0: 大家好，欢迎收听《亲子天下》家庭经理人，我是主持人萧同文。呃，还是在暑假期间，我相信很多爸爸妈妈都帮孩子准备了一些暑假的课程。嗯、呃，讲我好了，之前我有一个朋友，他就一到寒暑假之前，他就会开始揪我。那他们会去参加这个，哎、欸，我好像不方便把那个营队的名称讲出来。总而言之呢，就是去一个全部都讲英文的营队啊。那他说那个营队就是可能，比如说三天五天晚上还是会回家的啦，晚上还是会回家。但是呢，假设是三天或者五天一整天的时间在那个地方，在那里面是不准讲中文这种应对。我说哇，那小孩不会很痛苦吗？尤其小孩如果才二年级、三年级这样还很小诶、欸，他说没有，他说那样子哦，就是回来之后你就让他静营在那个英语环境跟生活结合的地方，回来就会好很多。我说那回家之后你们有继续讲英文吗？他说没有。我说那五天完了之后，你觉得到开学的时候他还会记得吗？他说应该也不会。我说那到底去参加的意义是什么？我爸爸肖波波呢，他是英文老师，这辈子都是英文老师到退休啊。他呃小的时候，我的孩子，我说，哎，要去补英文，不能让孩子的英文输在起跑点。我爸就跟我说不必啊。我说为什么？他说呢，因为英文就是要环境，你的生活环境、你的家庭环境里面，只要充斥着英语，基本上不用特别教他就会，就跟你学中文一样。好，只是学的精不精，好不好？我们现在想要的英文就是你基本上对答如流，我们就觉得很棒了，对不对？当然，你如果要进一步的。把这个文字写得漂亮，那就是就像我们学国语一样，我们要学习的。他说：“你呀，如果没有办法给孩子有这样子的一个环境，他说你的英语在学校学学回来，就也是不不会好到哪里去了，不需要浪费那个钱。”好，这是英文老师肖爸爸呢，呃，很久以前就跟我说的话，所以我真的还从小就没有给我小孩补英文。可是哦，我要告诉大家，像我这样的人，我觉得应该不多。很多爸爸妈妈孩子都是从小，甚至是从幼稚园就开始补英文呢。那你们知道，现在台湾有一个政策，就是二零三零年的时候，我们要正式的让英语跟国语都成为我们的算是这个。通用语言一样嘛？他们以前之前是有讲说，有一段时间是希望可以达到这样，因为一直在改变。但是不管怎么改，可以看得出来，就是政府他希望让大家的英语越来越好，然后加重英语学习的比例。呃，只是家长其实都不是很清楚，到底现在。这个事情走到哪里或做到哪里，所以我我想我们这一集来聊一下英语教育这件事情。对我们来说，它就是双语教育，因为我们有我们自己的母语。那今天我也要特别跟大家推荐一本杂志哦，这本杂志不知道大家有没有听过，或是有没有看过？那这也是呃天下杂志出版的季刊，叫《幻日线》，他们是比较着重在一些国际的，那当然呃很多都是跟教育相关的哦。呃的一些议题上面，我觉得蛮不错的。如果你常骂台湾的媒体一点国际观都没有的话，那你要看一下换日线。今天呢，刚好换日线他们这一期就做了像这样子的一个双语教育的探讨，去借鉴国外，我觉得很棒。所以，我们今天就来聊一下这件事情。今天我们请到现场的就是换日线频道副总监以及内容主编，让我们欢迎林新平，欢迎新平。谢谢，谢谢主
1: 持人。大家好，我是换日线的内容主编新平。新平，你们呃，
0: 先先跟大家介绍一下《幻日线》好了、嗯。好
1: ，没问题。其实就像前面主持人已经有帮我们介绍过的，嗯、呃，《幻日线》是《天下》杂志下面的一个子频道。那我们是在二零一五年的时候成立，其实最早它是网站，但是在一两年之后呢，我们发现说，哎，市面上真的有这样子一个刊物上面的需求、嗯，就是还是有蛮多人希望透过纸本的一个策展的方式，再多深入的了解国际议题。所以我们在二零一七年的时候开始出版《换日线》的季刊。那也像主持人介绍的，我们在季刊里面呢，除了非常关注教育的议题之外呢，我们也很关注职场的问题。嗯、其实主要就是这两个部分。嗯、那呃，幻日。日线，我们有来自一百一十多个城市的三百多位作者、嗯，他们都是遍布在世界各地、嗯，然后他们为我们带回他们第一手的观察，还有一些观点。嗯
0: 嗯，所以呃，这一次为什么会想要做这个？因为呃，我刚刚讲哦，幻日线是季刊是，也就是三个月出一次哦。那呃，你们这一期 Summer 就是夏季刊的。主题是双语教育二零三零，接近新加坡，这是算是你们的封面故事哦。那嗯、呃，为什么会想到做这个？
1: 对，为什么会想要做这个呢？其实真的就是因为我们发现，嗯、呃，二零三零的这个双语政策，它其实是在二零二一年九月的时候正式上路，所以到现在是将近要两年，还不到两年的时间、嗯。但是我们发现说，其实我们要去做这个题目的时候，我们也不太清楚双语教育或双语政策到底是什么。嗯、因为如果说是双语教育的话，坦白说，每一个国家的定义都有一些不同。那如果说是双语政策的话，其实像前面主持人有讲到说，呃，大家都会觉得说，二零三零年嘛。我们是不是要达到一个阶段性的目标？那以前最早的时候呢，这个政策叫做双语国家政策。对，那叫双语国家政策的时候，它其实是有想过，是不是可以把英文变成我们的母语、呃對對，类似这样子的角色，就像新加坡啊對對對。新
0: 加坡到底母语算不算？英语算不算母语？算嘛，对不对？呃
1: ，在他们政策定义上不算，但是在实质意义上可以说是对，所以
0: 、嗯、我我们那时候一开始第一个听到，我现在知道了，嗯、就是。这个“二零三零双语国家政策”的这个东西，最初喊出来口号的时候，那时候好多人都在讲说，以后。你的英文就是我们的母语，我们变成双母语，对不对？曾经有过这样的，对
1: ，曾经有过这样子的讨论、嗯，但是最后并没有真的进入到政策里面，嗯、因为是蛮多人反对的、嗯，所以后来这个政策目前跟大家就是更新一下最新的定义，就是说，啊、对台湾这个政策到底要做什么呢？它其实是为了要提升英语能力，對但是像主持人有讲到嘛，就是我们日常生活里面根本没有学英文的环境，因为你学了也没地方讲。那政府也是看到这个问题、嗯，所以他想说，如果我们今天学校里面里面的教学语言不只是中文，我也可以用英文来进行教学的话、嗯，然后学生也可以用英文给老师一些反馈。那英文不只是拿来教英文，因为如果用英文教英文，大家反应很直觉嘛。嗯、但是他现在的概念是说，我英文也可以拿来教体育，或者是我也可以拿来教数学、嗯、教自然等等。嗯、对，所以他变成了一个教学语言。那使用的频率增加了，是不是我们就有这样子的一个环境嗯
0: ？嗯，好。其实啊，呃，听到这边，可能有很多家长，假设你的孩子，呃。面的是在台湾，因为台湾也有很多私校，他们是做双语的教育。那呃，甚至我知道有一些私校，他们所谓的这个国际班，他真的就是用英语在上课，他用英语在教所有的科目。比如说，我们有国语、数学，他用英语在教数学。国中的时候，他们可能用英语在教理化。哈、哦，我那时候听到的时候，我都觉得天呐、啊，理化我用中文我都听不懂了。
1: 我也没错，这个我也很有体会。<笑>学数学也
0: 是，我光数字，数字也是一个语言，数字这个语言我就看不懂了。然后用中文教我也很困难。<笑>對,对，你要用英文教那是什么状态？所以你知道我，我身边真有朋友的小孩念这样的学校，哦，他们就是呃，他在学校是用英文教理化，然后他还是要去补习，他要去补习班，补习班是用中文教。我觉得这样好辛苦哦。哦，当然。这个是因为目前其实我们没有，我们可能还没有一个同步，就是到底应该怎么样去做这件事情，只有一些私校他们自己先展开，那这个可能也行之有年了哦。我知道的，就很多私校有名的，像在新北市一名非常有名的这个康桥吧，康桥它其实就是这样，而且不止康桥，在台北市有很多都是这样子。那有一些学校我所知道的状况就是，他有做一些改变，他就是觉得说这样子小孩听不懂。所以呢，它只有英语这个科目跟这个欧美接轨，就是我们现在小朋友学的英语跟这个欧美不是同步的哦，哈。它有一些它就是跟这个呃国外同步，就是英语这一科，可其他科目呢，它还是用国语教。那尤其是有一些学校认为国语太重要了，国语在教这些科目，其实某种程度上也在学国语啊、哦，所以这个线上是不同步的。那呃，我就比较想了解，就是说，当然我我们先第一个来看，就是现在台湾到底英语能力是真的落后于亚洲其他国家吗？你们有看到一个评比，对不对？
1: 有，其实我们在写相关报道的时候看了蛮多不同的评比的。那我们这边在报道里面提出来的是一个瑞典教育机构叫音符伊文的简写是 EF，EF 它每年都会发布一个全球英语能力的指标报告。那我们就有去稍微跟亚洲其他国家做一个比较。具体来说，大概是一百多个国家里面，台湾排在第五十二名，大概是中间的地方。其实这个排名里没有台湾了，就是台湾被这个排名放到中国里面。对对对，但是因为其实它还是有给。给出台湾的数据，所以我们可以去做一个对照，发现五十二名大概是跟印度一样的那个位置。嗯嗯、对，那其他在我们前面的有谁呢？第一个首先是新加坡，已经以英语作为工作语言，嗯、所以英文非常流利。哎、欸，那第
0: 一名是哪、嗯、哪个地方啊
1: ？第一名我是荷兰哦、嗯，在我们季刊里也有提到荷兰
0: 的案例，所以他是用非英语国家来看啊。这个评比是非英语国家、非英语系国家的英语能力，对不对？没错，
1: 没错。好，第一名是荷兰，嗯、对，第一名是荷兰。那、嗯、第二名就是新加坡了，厉害没错，真的是厉害。是的，那它也是亚洲国家里面排名最高的。那在我们前面的当然还有马来西亚，然后也有香港、嗯，就是一般我们大概大家认知里面会觉得英文比较好的国家。那韩国其实也排在我们的前面，嗯、对。所以就是总体来说，因为其实在双语政策之前，我们推过非常多跟提升英语能力有关的政策，嗯、但是其其实成效目前看起来可能是有点不如大家预期的。嗯，哎、
0: 嗯欸，那个印度啊，不知道大家有没有跟印度的同事开会过？嗯、你有吗？我有印度的专栏作者。哦，他讲英文吗？嗯、他讲英文。他是印度人吗？他是印度人，没错。那你你会不会觉得沟通其实也蛮困难的？他的话我
1: 倒是还好，但是我理解你们在说什么。Oh,
0: 我要跟大家讲，我有一次开一个跨国性的会议哦，一个康 o 有香港、有新加坡、有印度的朋友，我们在一个这个呃视讯会议上啊， oh, 那两个小时大概是我人生最痛苦的两个小时，因为我跟你讲，他们的英语哦，其实。印度人的英文很好啊，他能够在跨国公司上班都很流利，但是可能腔调听不太懂。哈，没错。那呃，韩国这个韩国的排名是全球三十六，也算是蛮前面，但它的等级是被排在中等。对，那印度是五十二。那台湾刚刚有讲了，就是。跟印度差不多的这个等级哈，没错。另外，这上面因为只有列一些，我倒是不晓得有没有菲律宾之类、嗯。因为我昨天才听到一个朋友，嗯、他的小孩大学毕业要送去菲律宾上国际学校
1: ，是这个排名里面，嗯、菲律宾也
0: 是英语，好像也是所有人都会讲英语嘛。嗯， um,
1: 可能也看地方，嗯、对，其实这些英语非母语的国家、嗯，当然有一些可能教育水平
0: 比较高的，他、嗯、的英语是真的讲得很流利，嗯、但是可能落差很大，嗯、很两级。没错、嗯，好，所以不管怎么说，新加坡排名第二这件事情，还是呃让人觉得对新加坡的英语教育确实是刮目相看。虽然呃，可能以前人家都会笑他们说他们的口音哦、呃、是 Singlish 不是 English， 但是可以看得出来，以客观的数字来评。比新加坡的英语就是这么强，那香港呃排在这个三十一，所以这也是呃我所知道说，其实台湾现在在做双语教育政策有接近的国家或者有借鉴的地区，新加坡跟香港其实都有，对不对
1: ？对，主要的话、嗯、政府这边我知道台北市府之前是有去新加坡拜访他们的教授，嗯、想要一起共同探讨说怎么样推台北市的双语教育
0: 。那呃，你们来观察，就是如果我们拿新加坡。来看的话，到底新加坡它的这个双语教育开始推动至今，他们是怎么样可以推动到排名是在全球第二这么高的一个平等
1: ？是嗯，新加坡真的是。真的是走得很前面哦，就是他们在一九六五年的时候，因为从马来亚联邦独立的关系，那那个时候的开国总理是李光耀嘛？对，李光耀他那个时候考量到说，就是他们有一些商业上面的需求，就是说新加坡是一个很小的国家，那他必须要靠对外的贸易，所以英文对他们来说是非常重要的，这是第一个原因。那第二个原因呢，当然还有就是因为新加坡其实种族比较多元，他们有三个主要种族，那当然华人占比还是最高啦，华人占超。超过七成，但是因为还有包括马来人，还有呃泰米尔人、嗯，他们就担心说，如果我们之间没有一个共同的语言的话，大家没有办法沟通。甚至说，如果我今天就说哦，因为华人多，所以我就用华语当大家的官方语言的话，嗯、会有一些种族上面的冲突、嗯。所以他就觉得说，哎、欸，那如果我今天找了英文这个语言，它不是任何一个族群的母语、嗯，我让他来当工作语言，大家都学这个语言的时候，对大家是有好处的。所以这个双语政策从当时开始推動。嗯动、嗯，那他们当然就是整个官方语言里面有四种嘛，三种是这三个种族各自的母语，那另外第四个就是英文。对，所以英文是他的官方语言，那也是他的工作语言，嗯、也是他学校教学的语言。嗯，对。那他们这个整个政策推动已经超过了半个世纪了，所以其实已经非常非常成熟了。嗯、那他大概花了二十年左右的时间把这个整个教育制度建制起来，因为初期他们其实也是。呃，我之前看李光耀的自传、嗯，他的形容是有点像摸着石头过河，我觉得好不容易哦，嗯、就是、没错，他他等于是从零
0: 开始嘛，是不知道是怎么做到的、欸，哎。
1: 嗯，因为从来没有一个国家做过，所以他们就是所有的制度跟所有会遇到的困难都不需要自己面对。嗯、但台湾今天不一样，因为台湾要做，虽然对台湾来说真的是政策上面的第一次，可是我们其实已经有新加坡可以做一个对照了。嗯、那当然，大家会说我们跟新加坡有很多的不同嘛？嗯、一个大家常常会提到的，可能是说因为他们被英国殖民过，嗯、所以他们比较有这方面的传统或资源、嗯。那这个是确实的，因为比如说他们当时要推的时候，他们有以前有遗留下来音效。所以他们有音效方面的师资，他们的英文师资其实相对台湾来说充沛非常多。对对对，那台湾就没有这方面的资源。然后还有包括说，新加坡目标，他当时就是希望大家都讲英文，就这会变成官方语言，也是我们日常生活里面有环境使用的语言。但台湾目前没有这个目标。对，然后所谓的双语课程，台湾的双语课程其实目前政策并没有定义，他说我要百分百讲英文。对，它其实是一半中文一半英文，理论上。应该是双语都可以作为教学语言，但是比例上也没有规定。对对，所以这个环境来说，真的跟新加坡差很多。嗯、那大家就会觉得说，哎、欸，那这样子我们还接近他们什么呢？<笑><笑>我觉得其实还是有的，因为我觉得新加坡做得很好的地方，第一个就是说。呃，我们讲到说为什么要提升英文能力的时候，以台湾政策的案例，他希望可以提升的就是全球竞争力跟国际移动力。那要达到这个目标，其实宽然先做了这么多国际的内容，我们很有一个体会，就是说你不是英文变好就有国际观了，或者你不是英文变好你就有全球竞争力了。其实应该是还有很多跨文化沟通的能力、跨文化包容的能力，可能就是所谓课纲里面讲到的那个国际素养吧。对，那我们觉得说新加坡在培养学生的国。国际素养这一块其实是做的蛮好的、嗯，所以我们就是在季刊里面有谈到蛮多他们具体的一些政策的方向。嗯、那我觉得这一块就是他们不只是推英文，嗯、也把其他的能
0: 力培养起来的部分。嗯欸、有关于政策方向这件事情，我非常有兴趣、嗯，你可以跟我们多谈一下这个部分吗？
1: 是没问题、嗯。呃，政策方向方面呢，就是他们其实在他们日常的课程里面，跟他们的、嗯、呃生活里面，其实蛮常在就是告诉学生族群融合。的重要性，比如说他们的、嗯、呃，因为不同种族嘛，对，所以他们其实有四大节日，然后还有很多就是呃，他们各自种族的文化节日，他们都过、嗯。那在过这些节日的时候，就到教大家，就算你不是这个民族的人，嗯、你也要认识不同民族的节庆、嗯，那大家也是可以一起庆祝、嗯。所以就是大家真的是不分你我，会觉得这就是一个新加坡节庆、嗯，而不是你华人或者是你马来人的节庆、嗯。嗯，对，这个是其中一个。那。还有一个，我自己觉得。呃，很不错的是，我在访问新加坡青年的时候，发现几乎每一个人都有被政府补助出国参访的经历。嗯，对他并不是说家里有钱才能出国，而是说呃，在政策的补助之下，那政策当然它有它推广的方向，比如说像新加坡最近推的方向是比较偏亚洲的，他有一个政策叫 Knowing Asia， 就是认识亚洲。如果直接翻译的话，那他希望就是说，以前新加坡可能比较多都是往欧美国家看，但是他们现在希望大可以认识自己的邻居、嗯，就是看看这一些，比如说东南亚或者是亚洲的其他国家的发展，那有没有什么我们是可以跟他们未来在产业上面有合作的空间、嗯？因为其实很多的跨国企业到新加坡设点，是为了要进攻东南亚市场。嗯，对，所以新加坡其实成为一个很重要的据点。那对他们来说，了解其他邻国也很重要。那他们就是很推荐学生说，你可以去学邻国的语言，那你也可以去邻国做一些田野调查等等。那这些都是有一些。相关的计划会补助的，嗯
0: ，其实我觉得、哦、台湾当然当然原因或者是呃成效绝对不会是一个两个的这个项目你就可以把它打造出来的哈、哦，但是我还是觉得台湾要做这件事情跟新加坡有一个很大很大的不同。其实就其实点，当初因为李光耀说要做就做了，没错。其实台湾的政策是一直在反反复复的、啊，
1: 是因为只要有人反对
0: ，讲白就是民主国
1: 家嘛，<笑>对，民主国家一定是个选举，<笑>可能一个选举换了就政党轮替，可能这个
0: 政策就没了。而且我就一定要反对他，嗯、不管他提的政策什么，我都要反对他。嗯、所以呃，确实有点难。就像你刚刚讲的，就是说呃，二零三零零是台湾的这个有一个目标，哎、欸，对，所以现在我们有看到所谓的有讲出来。嘛，比如说多少比例或者什么东西的，
1: 有其实讲了蛮多的、嗯，那这个都没有让我们
0: 知道哎、欸哦，我们是家长哎、欸，<笑>而且现在不是已经二零二三了吗？<笑>这七年后怎么这个七年后，假设他应该有一个什么目标，我们应该应该要让大赵，那我觉得政府很显然这个宣传做的是不太够的。对，所以呃，会被人说好，比如说我们来看新加坡，那你们又讲到一点点香港，我觉得香港其实也可以聊一下，因为香港跟我们也是非常有蛮多密切、嗯，但它同样也跟新加坡一样，就是有一个殖民地这样子的。哎、欸，新加坡算吗？嗯，算算算嘛，也是有英国殖民。对，香港也是英国殖民，嗯、而且香港英国殖民的时间也是相当的长。没错，没错。所以呃，他们的英语能力好，你们去了解的结果，就他们的教育状况有什么东西是又跟新加坡比较不一样的吗
1: ？嗯，比较不一样的，我觉得是他们其实不只有英语，他们还有粤语。嗯，对，所以他们其实语言政策是三种语言的政策。所以他们然后对语，跟英语。嗯没错，而且我我其实听到一个非常特别的，就是说，你如果在香港跟他们说中文
0: ，他们会以为你在说粤语，因为他们把粤语等同于所谓的中文。嗯，对，我只记得九七年的时候，一九九七不是这个香港主权营销吗？嗯，我那个时候，你看九七年多久以前？我那个时候去香港讲中文，没有人会理你的。哇，真的、啊，没有人理你。那个、你去买东西的时候，他是。不跟你讲中文，他就 ignore 你，你知道、啊？你就会完全被忽略。啊、他们只讲粤语跟英语，在那个时候确实。那当然，主权移交之后不一样哦。那个对对，所以他就会叫你讲英文，他会他听你讲中文，他是不理你的。那个时候我有非常非常深刻的感觉，因为你知道我们是台湾过去，会觉得天哪，这是在什么地方？香港，你们不是都是跟我们一样的那个跟我们一样的人吗？怎么会这样子哦？所以他们的英语。教育，我个人觉得好像也没有办法拿来接近、欸，因为就不一样啊，嗯、是跟我们环境是差蛮多。但我觉得您
1: 刚提到那个点很有趣，确实我在二零一九年的时候去香港做反送中的采访，然后我就发现说。你如果会讲粤语，那当然是粤语最通。但是当你不会讲粤语的时候，英文可能会比所谓的普通话，就是我们的中文，还要更通行的、嗯。那这个其实我们当地有一个现在在当地工作，嗯、然后也有小孩在当地念书的呃一个作者，他的观察是说，当然是因为有这个殖民过的这个历史背景嘛。嗯、那呃当地很多很好的学校，可能还是所谓的音校。这个音校它跟的一些教材进度，其实真的就是跟英国那边的、嗯。一样的，对对对对，對跟那边的教材进度是一样的、嗯，所以其实家长对于英文能力还是非常非常的在意，嗯、是从小就是可能还没生出来的时候，嗯、或者是幼稚园的时候、嗯，他就已经开始在家里营造各种英文环境啊，嗯、要呃有买一些相关的教材呀、啊、童、嗯、书啊、嗯、等等，对对,對所以是他们的观念其实呃更强了、嗯，就是说要让孩子的英文变强的这个观念。嗯、但的
0: 确，如果要对照来说的话，我觉得新加坡是相对合适一点的。你看哦，你刚刚讲的你是。二零一九，你就过了二十二年了，是对，其实英语还是比中文在那边通了哦、嗯，所以我觉得香港的状况跟我们其实是差比较多的。那呃，好，我们看新加坡。那新加坡我，我我个人也是觉得，我还是要这样讲，因为我一直认为政策这件事情就是关乎政治。以我们来说，我们的政治基本上就是。因为对立性比较强，反反复复，我们很难有一个政策是能够一直执行下去而不改变的。我们常常四年，呃，这个最快四年，最慢八年，可能就会变一次。那十几年的话，呃，你说我们如果好好的实施十几年，会不会看到成效？我认为会。但是你看新加坡是六十年的结果，没错，对，六十年的结果。所以，嗯、呃，如果在目前政府、哦、这边的一个双语政策，虽然讲双语政策，但我实际上。不知道他们要干嘛哦，在新加坡一般日常家庭，他还需要特别去做什么？吗？因为我觉得以新加坡来说，他就是国家在教育你，所以家长没有需要做什么。那我们现在的状况，你们看了这些新加坡能够把这个英语学得这么好，跟国际接轨的这些东西，如果回过头来，觉得我们一般的家长能够怎么做吗？
1: 嗯，如果以参考新加坡的经验去看家长可以做什么的话，嗯，我觉得当然，呃，先回答您前面讲到，就是说，哎、欸，新加坡都已经学校有这样子的环境了，家长是不是就不用做什么了呢？嗯、的确，家长可能做的比较多就是送补习班了。那为什么还要送补习班呢、嗯？其实是因为他们那边的学业竞争也非常激烈、嗯。那新加坡一度有这样一个用语言做类似能力分班的制度，叫做分流制度。嗯，对，他们是用就是你的母语。跟英语程度来做分级，那他的本意其实是想要因材施教了、啊嗯。就是说，其实有些家庭，即便社会上大家都讲英文、嗯，可是有的家庭他就是讲中文啊、嗯。他父母可能是上一辈，他就是只会讲中文、嗯。那他在家里用的还是比较多中文，嗯、他的英文可能相对来说弱一点。那是不是能够用比较适合他程度的方式去教学？嗯、本来的呃利益是这个样子的。然后那时候就是分成了三个等级，嗯、叫 EM 1、e m 2、EM 3。嗯，呃，我不知道主持人我看过一。部电影叫《小孩不笨》，新加坡电影以前一度还蛮有名的，嗯、大概两千年初的时候，对那、嗯、部就是在讲这个分流制度的弊病、嗯，就是说当他这样一分班之后呢，其实家长就是很担心小孩被分到最后面那个班，嗯、因为他们觉得就是放牛班、嗯，然后老师就是可能会觉得说啊，你们就是没有救了。嗯，后来就是为了说不要让小孩的学习信心受到打击，也不要说变相的变成能力分班，所以后来新加坡在最近其实就是今年跟之前，当然小学部分他们很早就改了，但是呃后面中学的部分是最近才开始要改。他们也在叫改，没错没错，他们就是要排除掉这个分流制度，<笑>希望可以再用更精准的方式来教这个双语。嗯，那回到说台湾可以借鉴什么呢、嗯？我觉得一个像您讲到的，就是说新加坡花了六。六十年，那我们真的是首先不能操之过急，嗯，我们不能期待教育就是要立竿见影。我今天推了这个政策、嗯，过了七年我就要看到百分百的成果，就是这是不可能的，所以。嗯、呃，我是蛮建议，就是爸爸妈妈不要着急。对，那其次的话，我觉得如果看新加坡的案例的话，就是说，你如果没有让孩子找到一个学习的动机的话，他没有这个兴趣，他其实是逼他，他也许当下可以，但是他其实学习效果是没有那么好的。所、嗯、以、欸、其实
0: 里面你们有提到一个林子斌教授，是,對對是他的他自己本身是呃双语教育的研究者，他太太也是中学的英文老师。是可是他们也不逼小孩学英文
1: 哦。没错，没错，子冰老师的书在亲子有出，嗯、然后也是谈双语教育的。嗯、对，他本身是师大教育系的教授，嗯、那他研究双语政策，事实上他也开设 EMI 课程，他是完全有能力用全英文教学的。嗯、可是小孩子在小的时候，他觉得呃，你逼他，其实他没有兴趣，就是学不好。像刚讲到的，对对对，所以呃，他就讲说，他唯一让小孩接触到英文，就是在学校以外接触到英文。英文是呃，让小孩透过那种学语言学习的 A P P， 那这个 A P P 只是在玩游戏，是因为小朋友看到他在用，觉得很好玩，所以他们就拿来想玩玩看，所以他就让他们用这个 A P P 用游戏的方式去学习。那他其实并不期待说会有多好的成效，他觉得未来你真的。有这个学习动机的时候，你可以再去找其他资源，其实都还不迟。那现阶段最重要就是你不要养坏他学习的胃口，你不要让他觉得学习是一件很痛苦的事情，因为这个东西你一旦破坏掉了，以后
0: 他就很难再恢复了。嗯，所以他也不会刻意去跟孩子说英文，因为他跟太太是完全有那个能力，可以营造一个呃二十四小时，<笑>就、呃、就至少在学校没有，但回家之后是有英语环境的，但他并没有这么做。
1: 对他并没有这么做，他甚至说他在家里可能跟孩子讲中文，嗯、那就是见到阿公阿妈会希望孩子可以讲讲闽南语，嗯、但没有必要讲英文、嗯、这样子，对，蛮有趣的。其实我在采访的时候也有访问到其他老师，也是出国留学的背景，那他们在家里其实就会呃就有在计划，因为孩子还很小啊，但他们就有计划，孩子开始会讲话以后，希望可以呃跟孩子说
0: 英文，这样营造
1: 一个环境，就也是有父母是选择这样子，对但是对子斌老师来说，他
0: 觉得不需要。嗯，现在我看大部分的孩子学英文，应该家长都是送补习班。那刚刚你提到，就是说启发兴趣很重要。那呃，也许像刚刚讲的游戏是一个。那还有没有什么，就是你们所观察到能够对孩子在学习英语的一个兴趣启发是有帮助的方式呢？我觉得一个是。你可以去看看孩子对什么感兴趣、嗯，然
1: 后让他从他感兴趣的事物下手去接触到英文。嗯、比如说，嗯、呃，我们有听过一个作者的案例，就是他非常喜欢阅读，很喜欢科学类的书。那对他小时候难读哦，没错，他现在就是在念医学院，他从小就已经被启发了这样子的兴趣。<笑>就他他个人的兴趣，家里没有逼他、嗯，但他就是会跟爸爸一起去书店翻相关的书。嗯、那。爸爸可能就会买一些英文科学杂志给他，所以他并不是说我很想学英文我才去看的，他是因为想要知道一些科学上面的知识，他才去看的。所以大家也可以想想看，呃，有没有什么是你孩子比较感兴趣的，那可以跟英文做结合的。我举一个新加坡例子，我觉得很有趣，就是呃，我跟我新加坡朋友去逛书店，然后我就问他说：“哎，你们看得懂繁体字吗？”因为新加坡是教简体字，他就说是可以的。然后我就说：“哎，为什么？”因为我觉得会繁体字看简体比较简单。但反过来比较难、嗯，然后他就说：“哦，这是因为以前就是会看日本漫画嘛，嗯、那日本漫画就是最快就是翻译成中文，嗯、所以他为了要追那个漫画最新的集数、嗯，所以他就是开始学会看繁体字。嗯、然后他跟我说，这在新加坡他同年期的朋友里面还蛮常见的，嗯、就大家可能会为了或者是比如说像台湾的偶像剧、台湾的流行歌，在大概一九九零世代的这个新加坡年轻人眼中是他们很喜欢的，嗯、那他们会为了要听懂这个流行音乐，他就去学。”习。学中文、嗯嗯，对，那他们学中文并不是说因为学校有母语课、有华语
0: 课逼着我学，而是我想要接触这个文化。嗯，我想到我一个朋友，他大我一岁还是两岁，一个男生，他从小就喜欢听那个广播。听那个英语的广播哈，那所以他在家里面是他喜欢歌嘛，他喜欢听英文歌，那所以他就是家里面的呃收音机，他是二十四小时都开在那个广播，因为他是为了要听英文歌而已，就没有想到他后来就大概从国中开始听，他到大学的时候，他的英文好得不得了，他国中高中这样听那个 I C R T 听了六年之后，他大学就去 I C R T 打工了，他可以完全。但他其他的项目没有很好，我知道他其他科目或是考试成绩没有很好，可他就是这么多。所以他是从英文歌有兴趣开始，这个我相信有蛮多人也是讲。那还我还有一个朋友，他的小孩也是国中，呃，国一吧，国二。我去他家看，全部都是看原文的小说。我觉得他怎么这么厉害？然后我就问他妈说你：“你有你有刻意？当然他是念双语学校没有错。”我说：“你有刻意去培养或什么的吗？”他说：“没有。”他说：“他就是喜欢看电影。”他喜欢看那个好莱坞外国电影，然后看完之后，当他听到人家跟他说，就是其实原著更好看。我们常都觉得嘛，书比电影好看，对不对？像《哈利波特》，我觉得《哈利波特》书比电影好看，更精彩，更多细节。对，那他就会觉得说，那我想去看，但是有一些电影没有翻译成。这个、有一些电影没有翻译成中文的小说，他就去找英文的来看。所以他现在是完全那个英文真的强到一个爆炸，你知道，随随便便丢一本这么厚的原文书给他，他是可以从头看到尾的。哇，对，但你知道这种孩子就可遇不可求了。首<笑>先，我觉得现在你的孩子要对事情有兴趣才行。<笑><笑>
1: <笑>对,对我呃，我觉得我还可以再提一个例子，比较是老师端，但我觉得父母如果自己有相关的资源的话，也可以尝试看看。就是说，之前我们有去访问一些操作双语课程比较成功一点的老师，那我们访问其中一位是木栅国中的陈昭轩老师，学生叫他 Sally 老师、哦。这个老师呢，他之前跟一个叫做沙发客来上课的这个计划合作，他就是说，因为有些沙发客会到台湾来旅游嘛、嗯，那他们到台湾来其实也就是想认识台湾，所以这个。计划就帮忙媒和学校，就是说这些沙发客可以到学校里去。跟学生分享他的旅行，跟学生分享他来自的国家，那就让学生平常就有接触到外国人的机会。其实现在双语政策里面也有在讲说，就是要增加外师的比例。可是目前会到台湾来的外师其实人数不多，其实是蛮供不应求的。所以其实是可以透过类似这种沙发课来上课的交换计划，让呃学生都可以接触到不同的外国人。那学生之前就是他透过这个计划带学生认识了一个。不及纳法索的人，对。嗯，那后来就是，呃，我们跟布吉纳法说，那个时候应该是断交了。嗯、那断交了，就是他们当时带的那个沙发课，其实是本身在台湾念书、嗯。但是断交了之后呢，他因为可能有拿一些台湾奖学金的关系，所以他必须要被遣返回他的国家。嗯，那学生后来就知道了这件事情，然后学生就非常非常的难过，学生就跑去跟他讲说：“嗯、我发现我们断交了、嗯，那他是不是就要走了？”嗯，然后他就说：“对，没有错。”然后学生就说：“那我们来。”来帮他办一个欢送会，他那个时候就非常非常的感动，因为他发现说，学生平常哪会管我们跟谁断交，就他平常是完全不关心国际时事的。但因为今天你有了一个来自这个国家外国朋友，那你也有了英文沟通的需求，所以其实学生很想了解他，很想跟他当朋友的时候，不管他英文讲得多破多烂，他就是努力的想让对方听懂。而同时间，他也意识到说，哎，其实如果对方不是来自英文母语国家的话，他的腔调不会是我们从。从小学，比如说美式或英式的这种腔调，它可能是各式各样的腔调、嗯。但是其实腔调不重要，沟通才重要嘛。我理解你最重要，对，所以这个其实可能也是当大家讲说，哎、欸，新加坡其实是讲 English 对<笑>的时候，其实我觉得大家不用去太在意那个口音、嗯，因为我们其实也要让孩子知道说，这个世界就是有各式各样的口音啊，對嗯、没有关
0: 系。那呃，另外呃，你也提到子冰老师，他做过了一个学生意愿调查，然后呃。大家的反应会是：哎、欸，双语课程好像变好玩了。这个部分是什么？
1: 啊、哦，因为呢，他做了一个调查，是说，就是他去问学生，就是中学生說，说你们对双语课程的反应怎么样？嗯、你是愿意上的吗、嗯？那他发现说，其实超过一半以上的学生是对双语课程有兴趣的。嗎对对对，嗯、他说，其实大概很少，大概就是一两成是真的说我不想上，我完全没兴趣，也有，嗯、但是是少数。那他就有去访问孩子们说，你们为什么喜欢？嗯、孩子们就说，哦，因为好像游戏变多了，上课变好玩了。嗯、那他就去想说，为什么会有这个这样子的状况呢？其实也很像是 Sally 老师的操作，就是说，当老师要去操作双语课程的时候，嗯、因为他跟以往备课的方式不一样，所以老师他要去重新思考这个课程怎么设计，学生才会听懂，而且学生是有兴趣听的，嗯、所以他会带入比较多游戏的方式，或者是带入比较多的呃团体活动，一些比较灵活的操作、嗯，对，结果学生就反而更喜欢上课了，嗯、因为他们觉
0: 得好玩。嗯 ，OK， 好，所以呃，今天跟大家聊一。下就是这个，对于家里面有孩子的家长来说，其实是非常重要的。就是我们国家的双语政策哦，一直有一个二零三零年，但是我们真不晓二零三零年的时候，其实到底会有什么改变，不知道。我觉得第一个就是呃，政府也许要更多的方式让让民众跟家长能够理解。我们当然也会希望我们可以做一些准备等等啊、哦，但是可以让大家知道，就是说现在呢，政府一直有说要把双语做起来。那呃。我们接下来就看看在学校里面的课程，比如说像刚刚你最后讲到的这个学校的大学双语课程，变好玩。那这些课程是什么样的课程？是在一零八课纲之后，他们有做一些什么样的改变吗？这些东西我觉得其实呃，爸爸妈妈都可以去跟孩子也可以讨论一下。那如果今天呃是觉得孩子就是要补习的话，其实或许也可以从让他们觉得比较有趣的那种学习方式开始做一些课外的学习。那不要在这个孩子刚开始学英文的时候就扼杀他对这个。这个科目的呃兴趣哦，让他觉得这就跟其他让我觉得学的很痛苦的，比如说我啦数学来说，我就觉得很很烦，这样就不太好。那最后，我还是请新平能不能推荐大家跟今天主题呼应的一些工具跟资源？是啊、嗯呃，我觉得首先很推荐子冰老师
1: 的这一本书，它的书名就叫做《双语教育》，嗯、副标题是“破除考科思维的二十堂双语课”嗯。那里面其实有蛮仔细的在分析说，台湾以前的英语教育是怎么做的，遇到了哪些问题，以及家长现在如果说双语教育要来了，那家长可以怎么做，有哪一些操作？方式，不管是呃老师还是家长，我觉得都蛮值得一读的。嗯、那当然，另外一个的话，就是也很推荐大家我们这一期的季刊，因为里面其实也有提到一些新加坡经验以及台湾可以借鉴的做法。嗯
0: ，哎、欸，换日线这本杂志，你们主要的 TA 是谁？我们主要的 TA 其实蛮广的，嗯，嗯呃、有。大概几
1: 群人，一群是年轻人，对，就是向往国外，希望以后可以出去，他会想要看一些类似学长姐的经验、嗯，了解一下出去有哪些资源、机会跟可能性。嗯、那还有一块很大的，其实是家长跟老师，因为他们是很希望可以把这样子的国际观、世界观带到教室里面的，嗯、或者说带到家里面。所以我们其实有有过电访过那个家长，跟我们分享说，呃，他希望孩子以后是有兴趣到国外去看看，但他很怕孩子就是在台湾。呃，可能过得比较安逸，或者是确实没有这个兴趣，嗯、所以他就偷偷把《幻日线》放在茶几上、嗯，希望孩子可以不经意地去翻一翻，嗯、那看到一些有趣的故事，也许对世界有兴趣，就会想走出去看一看
0: 。嗯，好，那《幻日线》杂志当然跟一般杂志一样，它每一期会有一个 cover story 哦，像这些 cover story 就是我们今天的主题啊，双、呃、语教育，然后看看新加坡是怎么做的。可里面其实有很多其他的呃文章都蛮有意思的哈、哦。那主题就跟刚刚新平。说的差不多哈。那比如说，我刚刚看到有一篇这一期的，还在认为小时不读书，长大当记者嘛哈。过来人从业经验谈，念新闻新值得嘛？我看到这张图片，竟然是我我的书的封面啊、哦！真的吗？我有一本书，就是那个啊，就是呃，记者不是你想想的那样嘛？是肖、哦、同的《新闻现场》，我们就是用这张当封面。哇，那您看了一定很有感。对对<笑>没有那个，我想我因为我比较资深嘛。而且我应该、嗯，呃，我我做新闻是做整整二十年，都是第一线 daily news， 我们可以讲的东西一定更多，所以我把它写成一本书，而不是一篇文章。是但是我要讲是很有趣，就是说这本杂志我在我这样翻，它确实有年轻的职场的东西可以让大家看，又可以接轨国际，我觉得很棒。所以不是只有他们的 cover story 哦，这个杂志我也很推荐，大家可以看一下好、哦，那今天非常谢谢，再次的谢谢新平来跟我们聊天。呃，那以上。刚刚新平讲到的资讯，比如说像是书啦等等杂志，参考一下我们节目下方的资讯来，我们都有放链接。那再次谢谢新平来到我们的节目，谢谢，谢谢主持人，谢谢大家、嗯。好，也谢谢大家今天收听《家庭经理人》，我是童文，亲天下 Podcast 周一到周六谈教育聊生活，开启美好新关系，欢迎订阅收听 Apple Podcast 跟 Spotify， 给我们五星赞一下。欢迎大家在评论区给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。